0: Vamos lá, Vou começar mais um bom Natal, novos chefe, feliz ano a todos eu desejo um ano de positivo e com pendência, né? Tem um grandes sucessos aí do ano passado, é, como sempre o Tomar nosso primeiro chefe aqui vai passar todo o cenário, dar um pouquinho mais extenso nisso do ano, sempre bom te passar a cabeça é, quem está vendo os principais tendências para o é, ano. Depois eu vou falar sobre a performance do fim de dezembro né, e, e todas as produções, é como é gente virou o ano, né, como é que a gente está vendo, principalmente esse primeiro é, trimestre, quais são as é, E no final a gente vai abrir para perguntas, então quem tiver pelo zoom um, pode escrever aqui no chat, quem estiver no YouTube, para escrever no YouTube, quem tiver acesso ao nosso RI aqui, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, a vai é, compilar tudo o final e é responder. Vou passar aqui para o Tomás, para começar aqui a apresentação.
1: Bom, bom dia a todos, um feliz ano novo, 2024 aí, bem proveitoso a todos. Começando com a parte de internacional, acho né? que afinal das contas, é o ponto mais importante a ser discutido, é... o que a gente tem de, de, de mais relevante aqui, para a gente pensar? É o... Qual é o grau de ajuste de política monetária que vai acontecer por parte do, do, do Banco Central americano? Né? Então, a gente tem na cabeça alguns fatores que vão explicar Pouco dessa dinâmica. Acho que temos mercado de trabalho, né? Eu acho que a nossa teoria toda é que se tem uma diferença de nível e derivada, é com um ajuste ocorrendo, mas ainda insuficiente. É, o nível ainda é um nível muito forte de mercado de trabalho, apesar da derivada estar mostrando algum ajuste, esse ajuste ainda é insuficiente. Você tem a questão da inflação, e aí eu acho que o a gente acha que o ponto principal de discussão é a diferenciação entre o CPI e o PCI, né? qual que a gente deve olhar. É, na atividade, tem uma espera pela desaceleração que ela ocorre em alguns soft datas, principalmente. Mas quando a gente vai olhar para a PIB, né? Com o, centro, o número que agrega tudo, essa desaceleração ainda não é uma coisa inequívoca. E aí, isso tudo desemboca numa perspectiva para a política monetária. Olhando os outros locais do, do mundo, né você tem a Europa, inflação normalizada, atividade em de decadência. E no caso da política monetária, você tem o ECB tentando resistir enquanto pode, mas né, com a tendência clara em termos de atividade e inflação sendo mais relevante. E, no resto, né, para a gente pensar no global, é, você teve uma recuperação, você começou um princípio de recuperação, principalmente na parte de serviços, globalmente, é, a discussão é se o pior momento passou ou não. Então, quando a gente vai olhar nos Estados Unidos, o mercado de trabalho ele vem se ajustando. né? A gente vem discutindo muito a curva do beverage, é, que relaciona o número de vagas em aberto contra taxa de desemprego. Você teve um ajuste do, do número de vagas em aberto, mesmo sem ter um aumento de desemprego. Então, é uma normalização do mercado de trabalho com custo baixo. Total job opening recuou, ainda não está no nível pré-pandemia, pré mas você fez um ajuste é, significativo. O que a gente espera é que esse ajuste siga acontecendo e quando a gente pensa na curva de beverage, que ele comece a mostrar algum custo, né? comece a mostrar algum aumento da taxa de desemprego, esse recuo da taxa de job. É quando a gente olha o de outro. você tem uma queda em contratações e demissões, sempre que a gente observa um recuo em contratações e demissões, de alguma forma, ele nos indica um mercado de trabalho menos dinâmico, então, isso aqui é um antecedente do enfraquecimento do mercado de trabalho, Seja porque as pessoas não estão pedindo demissão para trocar de emprego, porque não é fácil é, ter novos empregos e as contratações cessando é, também são resultado disso. Então, é um mercado de trabalho que está dando alguns sinais de estar menos dinâmico à frente. É, o payroll segue firme. Né? Se a gente for olhar a média móvel de três e seis meses, eles estão ali próximo a 200%. 200 mil contratações, é um patamar acima é, do total de contratações necessárias para manter a taxa de desemprego estável. Então, é um patamar que ainda é, é, leva o desemprego para baixo. Só que a gente observa nos últimos nas últimas divulgações é que você tem alguma concentração, principalmente é, com o setor público sendo relevante para aumentar o nível de contratações e puxar o Payroll, né? se você descontar essas contratações do setor público, o Payroll estaria menos dinâmico do que se mostra no momento. Quando a gente olha o índice de difusão, né? que é um percentual de setores, né? segmentos, reportando um aumento do Payroll, ele está abaixo do que estava sendo vivenciado ali no pós-pandemia e está muito próximo ao que acontecia antes, né? no pré-pandemia. Quando a gente olha é, é, a parte de empregos temporais em serviços, você também tem uma normalização. Então, tem alguns indicadores dentro do mercado de trabalho mostrando normalização. Por outro lado, quando a gente olha é, para o Indício Jobless Claims, que traria um alerta inicial. Surpreendentemente, ele não consegue subir. Né? Jobless né? não consegue subir, então as pessoas não estão sendo demitidas. É, e sem elas serem, sem você ter um aumento no, no initial jobless claims, é difícil imaginar que a taxa de desemprego vai subir. É, sempre a gente vai ter uma discussão das regras de recessão, né? É, essa regra de recessão da Cláudia San, que a gente vem trazendo nos últimos, nos últimos meses, ela começou a dar alguma indicação de que. Subiria e estacionou mais ou menos ali entre 0,2 e 0,3. A gente vê que todos os outros momentos anteriores onde essa regra ela começou a subir, foi um datador de recessão. Só que você precisa ter algum aumento na taxa de desemprego ali para 4,2, 4,3, para que ele comece a datar a ocorrência de uma recessão. Então, começou a ter alguma demonstração nos últimos dois meses e, mas deu alguma cessada nesse indicador é, é, corrente de recessão, que é o da, da Cláudia Sam que olha principalmente para a taxa de desemprego. Quando a gente olha para a inflação, o que a gente vê que algumas métricas mostram convergência, né? Na média móvel de três, seis meses aí, tanto do CPI quanto do PCI, você tem alguma convergência é, para o patamar de 2%? É, quando a gente pensa em CPI, a gente necessitaria ver o CPI rodando entre 0,1 e 0,2, para que ali, em meados do ano, você, junho e setembro, a gente veja a convergência do CPI para 2%. A gente tem uma inexistência de pressão da parte de alimentação, é, que é super positivo para o CPI, que foi o que pressionou nos últimos, né, principalmente de 2021, então tem uma normalização, 2021 e 2022 tem uma normalização dos preços de alimentos que vão ajudar na inflação, e o ponto de, o né, que, que explica a diferença entre o CPI e o PCI para a gente pensar o que o Banco Central Americano vai olhar, você tem quatro efeitos, né, que explicam bem a diferença do CPI e do IPC. Um é o efeito fórmula, né, que é um, é, o CPI ele ele é um, uma cesta fixa e o IPC ele é uma cesta que leva em consideração o efeito renda e o efeito de substituição, né, como uma comparação do IPCA ao IPCA leva esses efeitos em consideração. Então a ponderação dos produtos ela vai mudando no ano a ano, é, no a cada mês, por conta é, do aumento do peso na cesta de consumo, quando você tem um aumento do preço é, daquele bem. É, e no, no CPI não, não não há essa atualização. Você tem um efeito peso, né é, o housing ele representa 15% no PCI e 33% no CPI. Então, você tem uma construção diferente dos índices. Você tem um efeito escopo, né? Que tem alguns itens que são presentes em um e inexistentes no outro produto. E você tem um final, um efeito final que é o ajuste sazonal e, e fontes é, diferentes. Então, se a gente for pegar ali no meio do ano, que deu uma diferenciação boa no mês a mês entre os produtos, é, e, e no final do ano também, que abriu novamente um pouco a boca de jacaré, a diferença entre CPI e PCI, o que, que explicaria né, esses, essas diferenças? A gente acha aqui que essas últimas duas vezes que você teve uma diferenciação entre os dois produtos, entre os dois índices, a explicação principal estaria no efeito do peso, né, essa ponderação de que é maior em um do que no outro, e também no efeito de, de fonte, né? qual a fonte principal é, captada no CPI e no PCI, então, é, alguns produtos compram é, passagem aérea, tem, tem fontes diferentes e é, no CPI essa fonte captou uma pressão maior do que no PCI. É, quando a gente olha os, o supernúcleo, né, que é o código de serviço sem housing, né, que no caso do CPI é sem OER e rent, no caso do PCI é sem housing, tem uma diferença boa, né? É, a média móvel de três meses anualizada, no caso do CPI, estaria ali em cinco, e no caso do PCI estaria ali abaixo de três. Você tem uma diferença também que estaria relacionada a, a fontes né, diferentes aqui, nesse caso, é a parte de Medicare. Mas, no final das contas, é, quais são os benefícios de utilizar um ou outro? Né? No caso do PCI. O FED optou por usar o PCI, por quê? Porque ele leva em consideração o efeito renda e o efeito substituição e ele também é uma cesta mais abrangente de produtos. Essas foram as principais explicações usadas pelo FED para usar o PCI. E o CPI, qual é a vantagem dele? A principal vantagem do CPI é que ele sai primeiro. O PCI vai sair no final do mês e o CPI, por exemplo, sai na quinta-feira. É, e aí o CPI é usado principalmente como um antecedente para olhar o PCI, que é o indicador usado pelo FED. E aí você tem algumas diferenças entre os dois e estão te dando uma informação divergente. Né? Você pega principalmente aqui nesse supernúcleo, o CPI está dizendo que ele é 5 e o PCI está dizendo que ele é 3. Então, é, a gente tende a preferir olhar mais para o PCI mas a gente não pode desprezar a informação proveniente é, do CPI. Mas são essas as principais diferenças a explicar é, à frente. Os núcleos de inflação, de alguma forma, elas, eles convergem para o objetivo. A gente olha esse trabalho aqui do FED de Nova York, que é a tendência do da inflação. É uma tendência que está bem próxima a convergir do 2%, apesar do EOVIA, do headline do Core. Eu precisam estarem mais altos. Quando a gente pega aqui na abertura desse, desse processo de tendencial, você tem a parte de bens que já está levemente negativo. serviços fora do house também seguem uma trajetória convergindo para o 0%, né, que é, seria o 2% normal, o que ainda está divergindo de alguma forma com relação a tendência de normalização é a parte de housing. Né? A gente precisa tentar ver o que vai acontecer com o housing. Né? O housing, por construção, ele é mais lento para apresentar convergência, mas havia uma expectativa ao longo do ano passado de que o housing fosse recuar mais do que recuou, o que é, é, acabou não acontecendo. A gente gosta de usar alguns indicadores é, tem alguns indicadores presentes na economia americana que estão mostrando que a parte de aluguéis ela está recuando, né? estaria até levemente negativo. Essa curva aqui do lado direito, é, azul escuro, ela já estaria negativa, mas quando a gente vai olhar no CPI, está rodando quase a 7% no processo de, de convergência para baixo, bem mais lento, mas quando a gente olha, esse indicador, ele nos diz que deveria ter continuidade nesse processo de convergência para baixo do CPI, porém o Fed de Kansas ele né, fez uma estimativa onde ele bota em dúvida né, essa essa convergência via simplesmente preço de aluguéis quando ele olha um housing serviços de housing dentro do, do, do CPI eles falam que olha não é só esse indicador de aluguel aí fora que vocês estão olhando, o mercado de trabalho também é super importante. Então a gente precisaria ver um aumento na taxa de desemprego para ter mais confiança de que os serviços de housing iriam cair. As expectativas de inflação no caso dos Estados Unidos seguem melhorando. A gente pega As expectativas de um 3, cinco anos à frente, né, captadas pelo Fed de Nova York. Tá no menor patamar ali desde abril de 2021. Então, isso ainda não convergiu totalmente porque era prevalecente no pré-pandemia, mas teve uma bela de uma recuperação nessa questão das expectativas. Quando a gente olha para crescimento econômico, é, o ritmo de crescimento semestral segue firme. Então, é, Depois de um terceiro tri muito forte, todo mundo esperava um quarto tri bem mais fraco, o está crescendo no potencial, então não tem nada crescendo muito abaixo do potencial. É, e quando a gente olha é, para pensar política monetária, por mais que a gente veja inflação vindo, mercado de trabalho com alguns sinais de piora é, e o discurso do FED mudando, é, de alguma forma a gente precisa que esses efeitos sigam acontecendo na economia para imaginar um processo de corte de juros que vai se iniciar aí é, brevemente. Os DOTs já se ajustaram, três cortes para o ano que vem, mas de alguma forma a gente precisa que a é, atividade mercado de trabalho é, mostrem né, um processo de recuo para que dê confiança para o FED a, a iniciar esse processo de corte de juros. né todo o discurso do Paulo foi nessa direção é, na última reunião do Fed você tem ainda alguns diretores falando de um lado diretores falando do outro obviamente por pelo fato de você é, não ter ter dúvidas é, para qual lado vai então de alguma forma você ainda está suscetível a diretores mais roxos a diretores mais duros mas assim a linha mestra é, na direção de você implementar algum afrouxamento monetário. Mas talvez, por exemplo, a gente pega os DOT, você tem três quedas de juros ao longo do ano. Acho que precisa acontecer mais mais coisa daqui para frente, precisa ficar claro é, que o mercado de trabalho está desacelerando ou a gente olhar é, para a atividade e ver é, PIBs é, mais baixos do que a gente encontra. Para a gente fale, ah, não, vão ser três cortes de juros e não dois, por exemplo. Como está nos dots são três cortes. É, mas, olhando a lista de hoje, parece que o risco é ser menos do que esses três movimentos de corte que estão nos dots. A regra de Taylor né? está dizendo que o Fed estaria certo em mudar o discurso. Daqui a pouco também estaria certo em começar a cortar a taxa de juros. É, em termos de crescimento, Mundial. Os Estados Unidos seguem liderando o crescimento do mundo, é, a zona do euro ali segue com surpresas negativas de crescimento. O, a Europa, de alguma forma, tem menos crescimento fiscal mais equilibrado, então, teve uma convergência mais rápida acontecendo na inflação, no patamar de 2%. A gente ainda é, deve ver aí ao longo do primeiro TRIPS uma convergência de volta por 2% do headline inflation lá na, na zona do euro. É, e a atividade, atividade econômica lá na, na região segue enfraquecendo. O Banco Central Europeu, ao contrário do FED, segue firme em querer impedir precificações de corte de juros muito rapidamente, mas, todas as das contas, na, na zona do euro que importa. É, o que vai acontecer com a macroeconomia, a gente tem que olhar o que vai acontecer com a inflação e atividade, a gente acha que atividade e inflação vão dar espaço que muito provavelmente mais rapidamente se tenha corte de juros na zona do euro do que nos Estados Unidos. É, em termos de atividade econômica global, a gente olhando novas ordens emprego e atividade futura, indicador com, composto aí do JP Morgan, do PMI, tem alguma melhora acontecendo aí na virada do ano? Melhora acontece principalmente na parte de serviços, tá? Menos em manufaturas, mais em serviços, puxando. E aí, quando a gente vai olhar dentro de serviços, é a atividade financeira, principalmente, é, dizendo que tem alguma melhora. Serviço de consumidor e de business também pararam de retrair, mas a ah, puxado, principalmente, pela parte de serviços financeiros. Pior é Brasil A gente tem uma questão de curto prazo, uma pressão de inatura, né? e havia uma, uma perspectiva de recuo dos derivados de petróleo. No ano de 2024, a gente tem uma perspectiva mais positiva, né? com menos pressão nos núcleos e câmbio mais apreciado, achando que vai ajudar na inflação de 2024. No longo prazo, a gente ainda vê uma falta de convergência para a meta, porque Principalmente porque o fiscal ainda não está com sinais inequívocos de equilíbrio. Na atividade, a gente tem sinais mistos até o momento, né? também, depois de você ter tido um primeiro semestre do ano passado forte, um terceiro tri mais fraco, o quarto tri está dando sinais mistos, então, para a gente ver se a atividade econômica brasileira vai é, direcionar para algo mais fraco ou não. No final, é, no fiscal, a gente precisa ter um. um novas medidas ou surpresas na atividade, para que a gente imagine uma trajetória de convergência fiscal mais equilibrada. E, no caso dos juros, o que conta é Fed Fund. A gente está bem de olho no spread com relação a Fed Fund. E, assim, com exceção da pandemia, a gente nunca teve abaixo de 4%. E, com exceção do... Das medidas de Temer reformistas, a gente nunca viu a diferença de juros ali abaixo, muito abaixo de 5%. Então, nesse cenário, a gente acha muito difícil imaginar o juro básico brasileiro abaixo do 9%, a não ser que a atividade aqui se desemboque, atividade econômica muito mais fraca nos Estados Unidos e a Fed Fund venha muito, muito abaixo do que a gente está imaginando que ela é a inflação pressionada no curto prazo, in natura, ausência de queda de gasolina. In natura, a gente sabe que eles é, são movimentos que vão e voltam, né? tem uma pressão de curto prazo, mas ela não é uma pressão duradoura. Né? Ela não perdura por mais de três meses na economia, mas é uma coisa que vai pressionar. Agora, primeiro trimestre, principalmente. É, a gente tem uma inflação de 3,2% para por ano. Por quê? Principalmente porque a gente tem a parte de industriais mais saudável por conta de uma apreciação cambial que a gente vislumbra na economia e serviços em 4% por conta de inércia menor. A gente teve muito problema em 2023 de passagem aérea que não deve se repetir em 2024, isso daí também vai ajudar bem. É, na inflação fechada do ano. É que essa pressão de passagem aérea foi principalmente nos quatro últimos meses do ano passado, quando a gente tirar esse efeito base, vai jogar a parte de serviços para baixo. É, os núcleos, a gente volta no mesmo assunto, teve uma convergência dos núcleos para baixo, apesar do último número mais alto, é, nada que mude o quadro central, serviços um pouco mais chato, mas... A gente já viu em outros momentos que você depois retomou a trajetória mais saudável da parte de serviços. A gente, por enquanto, não vê com muita preocupação o que aconteceu aí no número é, do IPCA 15 de, de dezembro. Quinta-feira a gente tem a divulgação do IPCA. As expectativas de inflação sem uma fiscal com melhora, não temos esse benefício. Então, você vai continuar duvidando da meta de 3% a não até o momento que você vê realmente uma virada no fiscal. É, o segundo semestre mostrou uma perda de ímpeto na atividade, né? a gente olha principalmente no IBCDR, a média, média móvel de três meses aí, negativa quatro, quatro divulgações. É, de alguma forma, o mercado de trabalho mostrando alguns sinais incipientes de acomodação, é, mas mesmo com a massa de rendimentos né, muito forte, muito forte, é, por outro lado, no final do ano, a gente pega alguns indicadores, principalmente é, Cielo, aí, indicadores de venda, né, bens duráveis e de serviços, que vinham fracos ao longo do ano inteiro por esse indicador. Eles viraram ali é, no último mês do ano. Então, eles estão dizendo que pode ter é, alguma dúvida com relação à desaceleração no quarto trimestre no fiscal o que a gente precisa a gente precisa que o crescimento que aconteceu ele se traduza em receita a gente pega a receita real recorrente do ano passado ela foi bem mais fraca em termos de participação do PIB ela cai de 23 para 22% então você perde 1% de receita recorrente como participação do PIB depois de ter subido de 19,5 para para 23 aí de 21 até o final de 23 até o final de 22 Então, é uma preocupação é o que a gente precisa observar para ter uma confiança de que o fiscal vai melhorar é, o mercado de trabalho não assim forte ele sustentou a arrecadação mas o fato de você ter tido o PIB principalmente pelo segmento agro né que você tem um, uma tributação menor ele te atrapalhou de alguma forma no fiscal, aí no ano passado. Então, a gente precisa ver é, todas as medidas que foram discutidas, sendo aprovadas, que foram aprovadas dentro do Congresso. A gente precisa ver. Né, você tem 220 bi de receita estimada por parte do governo. A gente precisa que elas aconteçam, né, além de que a atividade. De alguma forma te ajude, a gente precisa ver de alguma forma essas medidas efetivamente é, sendo realizadas, a gente ter uma confiança na melhora do fiscal. E aqui, em termos de, né, de diferencial, spread, Selic, Fed Fund né como a gente estava falando, a média aqui é 8,5. É, esses spread ele vem recuindo, recuando ali, principalmente no pós-2016. Né? É e aí é justamente nesse período de que você teve diversas aprovações de reforma por parte do Temer, foi um período onde fiscalmente a gente está vivendo uma bonança, é um período que a gente não observa nesse momento. Finalizou com a pandemia, você chegando a 2% diferencial de taxa de juros, mas é a gente não tem esses mesmos momentos agora na economia brasileira. Então, a gente já tem um diferencial ali, 6,25%. difícil a gente imaginar esse diferencial muito, muito abaixo de 5%, a não ser que o fiscal comece a surpreender positivamente. Então, por isso que a gente acha muito difícil ver Selic abaixo do 9%. Então, acho que na parte macro, esses foram os pontos principais. Vou passar por tela. Se tiver, alguém tiver qualquer dúvida, estamos aqui.
0: Bom, falando aqui sobre a performance dos fundos, né? o mês de dezembro foi um bom mês aí para os fundos da casa. Então, o Novos Marcos né? fechou 8% do do CDI, no ano 75% do CDI, condicional 122% do CDI no mês, com CDI no, no, no ano. Retorno absoluto né? ganhou em 3,75% no eh, mês, fechou o ano em é de 2%. 2%. Os pontos de renda fixa. Né? A renda fixa fechou ali levemente abaixo o CDI, 93 CDI, fechou a CDI. A renda fixa adicional, 137 CDI, 119 no ano. E os pontos de previdência, 95 CDI no mês, 93 no ano. E o, o breve renda fixa, 92 CDI no mês, 115 é, no ano. A gente abre aqui o próximo... Slides, né? Abrindo a performance aí para o mercado, pegando novas marcas como base, né? então, com o um mês aí puxado aí pela, pela parte bolsa, né? Então, a gente desde novembro já estava capturando essa melhor aí da percepção de, de, de risco, né? Então, já, já vinha vendo os números, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, a inflação convergindo. Mais rapidamente para os targets, né? Então a gente viu ali aquela virada, principalmente do juro longo americano, que estava do 5, né? E foi em direção a 4. Né? Então a gente teve não só os números mais positivos, né? na cara de trabalho desacelerando, meio que inflação bogar, a relação, acelerando mais rapidamente, e a gente teve também o Tesouro anunciando né? aí que tirou um pouquinho perto né nas emissões aí no, no final do ano tudo isso ajudou a tirar pressão nessa parte parte mais longa né? então ajudou aí na performance né, da bolsa né, que a gente estava carregando então compra no bolso americano então compra aqui no Brasil né? no Brasil teve também né, toda a agenda aí do, do Haddad do congresso né que, que andou teve reforma tributária né que né, concluída né a primeira parte dela é, tivemos o upgrade da da sem fechou o ano no num mood aí mais positivo, meio né, de juros no mundo aí fechando, né, bolsas subindo, dólar dólar fraco, commodities ainda firme, né. estava menor, que eu estava em novembro, é, né, então devido ao forte movimento que estava em novembro, né, é, então a gente optou por, por reduzir um pouco né, da posição Entramos um ano ainda é, animados. Tá? Então, quando você olha a perspectiva aí do, do, do ano, é um ano que tudo né, conjuga a direção de, de, de positivo para a Bolsa, né? que é a estalagem do FED, que está se preparando para cair os luros, inclusive já está com a discussão de, de reduzir ou acabar com o Byte, né? Então, lembrando que o que é, você expande o balanço do o FED, o Central, o QT, você comprar e balanço, isso mexe muito com a liquidez aí do, do, do sistema, né então ajuda muito a ter performance ativos Então, se ele começar a uh, estancar essa redução do balanço, né até conseguir ver aumentando um pouco, uh, vai ser muito bom, a opção de dólar para os emergentes para a bolsa. Né? Então, o FED caindo dos juros porque a inflação está convergindo mais rápido aí para para a meta, e com atividade ainda boa, é um ambiente muito positivo é, para a Bolsa, né? não está caindo os juros porque está havendo algum sinal de é, de recessão. Né? Então, a gente acha que vai ser um ano, apesar da forte alta que a gente viu aí no final do ano, um fundamento muito positivo. Né? A gente viu essa primeira semana no ano, questão de, de, de técnico se ajustando, acho que todo mundo virou aí muito ativista, acho que o mercado está tá ajustando é, posição ainda, vamos ver os próprios fundos nessa semana a gente vai ter o, o CPI, a gente está abrindo isso aqui em baseira, o PCA aqui, que vai ser importante aí para ver se até onde vai essa realizada ou se a gente passou. A gente acha que olhando aí é, ao longo do ano essas realizações, as oportunidades né, para alocar, para pegar esse cenário aí, acho que o FESC aí nos juros, é, reducendo o QT com a atividade pública, um problema. Na página da fixa Internacional, contribuir positivamente, é, posição ainda aplicada, já aplicada aí no, no México, aplicada nos Estados Unidos, é, com a posição de chip de na curva nos Estados Unidos também. É, zerou a posição no México, acho que, que bem, o direcional também aplicado nos Estados Unidos, é, estamos mantendo a tendo posição de, de shipping, agora menor, né? a gente teve a minuto do FED, que então, foi um pouco maior, a gente acha que a gente pode ver a pressão aí, esse CPI, né? pode vir um pouquinho mais alto, a gente acha que tem, tem espaço de mercadinha da aí realizada, esse forte movimento de, de fechamento que a gente viu, e até já entrando um pouco, a gente já teve uma pergunta né? sobre o que a gente acha aí do, do, do TREG, vamos pegar 10 anos aí como como base, né? É, ele veio ali abaixo de 4, faziam um 3,80, acho, acho, acho difícil ver abaixo de 3,5. Né? Então, se você pegar o Rio de Janeiro dos Estados Unidos, estava meio, né? meio mais 2, 2,5 de situação, seria de 3 né? no longo prazo. É, se assumindo que o Rio de Janeiro né? subiu, acho que não é o Rio dos países, aqui no Brasil, eu também claro, acho que nos Estados Unidos também tem vários fatores globais para a para subir o jogo negro, principalmente a virada da demografia ah. da, é, da China. Se é, subiu ali para um, se né, a gente botar mais dois, dois de equação, vai tá, de três e mas o um prêmio de risco, né, vai ter muita emissão, dívida nos Estados Unidos aumentando, acho que dificilmente a gente. Vai vir 10 anos abaixo, de 3,5. Não sei que a gente entra no cenário de recessão mais forte. Tá? Então, a gente... Muito do fundamento do chip da curva, tá? porque o cenário de emissão vai seguir. A jura americana vai continuar tendo permitir A gente vai ter o um FED estimulando a economia, caindo os juros, ajustando o juros real. Né? O juros real está alto, a gente vai cair para a ventilação, a atividade vai seguir bem, é, o que aumenta a probabilidade de, de ter a queda aí de 150, 200 pesos e depois a gente voltar até um ciclo de alto que a atividade voltou a reacelerar. Então a gente gosta e vai ver essa curva positivamente inclinada aí ao longo do ano. Né? São os dois grandes temas que a gente gosta de acompanhar. Moedas, é, acho que teve um mês aí, mês 0 a A gente está tentando mirar em uma sexta de. Mirando dólar fraco. A gente teve um ano aí de 23 de dólar muito forte, mais um ano dólar forte, né, acho que a gente é, vai virar isso né, daqui para frente. O resto da, da Austrália. A gente fez uma sexta, né, pegando a Austrália, a é, o próprio Real, dentro dessa sexta também, não tá muito grande ainda. É, em parte prendida contra o euro. Né? O euro, na Europa, tem tudo para ser o primeiro né? país, aí, continente a, a começar um ciclo de queda de juros, a inflação, de fato, pode mais rapidamente, como estão aí mostrando né? a parte fiscal, eles estão segurando o fiscal já há bastante tempo, diferente dos Estados Unidos, né? que pisou na queda no passado ainda. Então, a atividade está muito fraca, é, e a inflação já mais rapidamente aí para dois né? Acho que o euro aí é, não vai sustentar estampar nesse, no relativo com os outros países, com os Estados Unidos. Renda é, fixa local a gente é, é, teve um ganho aí uh, nas bases intermediárias, nem né? um pouquinho aplicado. É, o juro chegou aí perto de de nove, a gente já não gosta mais. É, a gente está educado, até gosto de ficar tomado, a tá? nove. Então, se tudo der é certo, de oito e meio. Então, acho que eu juro um bom rédio para os outros ativos também. Então, a gente está otimista com, é, com a bolsa, está otimista tá com o real. Acho que o real pode seguir escorregando aí, pegando o fluxo, o reto da balança. Acho que vai continuar tendo meio investimento. É, e se eu juro for para oito e meio, acho que Paralelo, se pega é na bolsa, explode. Né? Então, é, virou uma bom red, é, a implícita está muito baixa, implícita está em quatro, é, é, a inflação vai rodar ali é 3,3,5, a gente está com 3,20, a gente tem uma expressão no início do ano aí, a gente vai analisar essa parte de alimentação, deve né, ter onde vai, tem educação, está tendo um reajuste. É, nas escolas, todo mundo tentando recuperar é para a pandemia, teve é muito desconto. mas pode ter uma pressão mais alta no início do ano, é, mas então é, é, é um queixo que a gente viu o ano comprado implícito, e está um pouco tomado nos juros Eu sei, de onde acho que o mercado vai ficar o sinal de nove, nove, meio, A gente vai ter uma agenda mais puxada nesse ano, de pressão né, na inflação aí, no curto prazo por exemplo, isso aí, porque a e vamos ter também discussão aí, fiscal aí, a né? nova pressão para mudar a meta tem que ver isso parte de de gente tá? é, por por, né, é é, é tem então, um que ver isso aí, é a gente eu... tem que ver isso que bastante, a gente está de olho em outros países também, esperando para ver quando vai estar realizado em juros, juros na Inglaterra vão aplicar novamente. É... Europa, acho que está com juros já muito baixo acho que os Estados Unidos também, claro, também que dependendo é, do prêmio aí, vale a pena carregar, porque o FED parece que tá comprometido a, a ajustar no nível do jogo Real. É... E bolsas, Globais, eu, eu acho que conseguiu um, não um, tão um positivo, principalmente emergentes, né? Eu e eu acho que o Brasil, meio tendo feito máximo, meio que tem espaço, né? subiu muito cara de perto no passado, e já acho que agora essa parte, obrigado aos small caps aí, vão, vão liderar a tendência descendo, né? Então, se jura juro nove, se o juro baixo de nove, acho que a bolsa é, vai estar no patamar mais alto, por isso que a gente está tá posicionado para tá ligar tamanho e perguntar esse tá, é, sinistro um pouquinho mais mais volátil. Olhando aqui também na, é, sobre a renda fixa, né, que teve uma pergunta como é que a gente está posicionado, está é, tá com a mesma posição aí que eu falei aqui do Marco. Está né? tomando os juros aqui, está é, comprado em PIS, e está no chicle da curva americana, e o um momento mais tático, um pouco tomado, então, a gente gosta de ficar tomado no meio do ano zero abaixo 4, acho que ele pode ir também assim. Pode ficar nesse range de 3,5, 4,5, né? Então, se pode ir para 4,20, acima de 4,20, a gente vai gostar mais do, do aplicado. Acho que esse número de inflação nos Estados Unidos de vai é ser muito importante. Já teve o meio de mercado de trabalho em né? partes de salário um pouco mais alta está vendo aí alguns sinais de economia, ainda segue, segue bem, né? Pelos ESMs, a gente pode começar a ver a parte de manufatura voltando ao andar, a andar. Serviço ainda bem, a economia bem nos Estados Unidos, é, e a inflação pode ter uma janela aí de voltar a piorar um pouquinho, né, Então já tem espaço né, para o mercado ainda fixo aí, continuar corrigindo como está corrigindo nesse mês de ano a gente vai olhar para a posição, posição aplicada, no momento a gente está mais tarde, está tá um pouquinho tomado, e o chip nem mais direcional, e Bolsa também mais mais direcional, aqui acho que ela Relafix Sabotral vai ser um bom hedge para os ativos locais, acho que tem pouco para fechar, o Banco Central tem sido se bem local, você lembra lá, vem o Popone ele... é, dá a entender, de que parece que a super positiva do FED, que o teve, ele olhou para lado negativo. Bem que a oferta vai estimular o meio global, né? vai ajudar muito a preço, vai ajudar a manter os commodities em um patamar mais alto, e isso não vai ser desinflacionário, vai ser inflacionário Mesmo com o câmbio né Então, acho a gente perdeu a janela para acelerar aquela de dúvida. É... Está acelerando agora em janeiro e março, só que em março a gente vai ter a discussão de de alterar a meta né, novamente. Né. É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, não. Então, vamos é, encerrar aqui o call. Agradecer a presença é, de todos. É, está sempre à disposição aqui, o RI, o time de gestão, para tirar qualquer dúvida. É, é só entrar, entrar em contato aqui com a gente. bom. Ano Novo e até o próximo Investor.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo. A Novos utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas.